0: Herkese merhabalar. İki yabancı da bu hafta konumuz Fordizm. Ben bu konuyu seçtim ama neden seçtiğimi biraz anlatacağım. Biraz garip bir konu gibi gelebilir ama yani sonuçta bu benim uzmanlık alanım değil. Ama niye Fordizm üzerinde bir bilgisayar mühendisi konuşacak? Bunu niye dinleyeceksiniz? Biraz bahsedeceğim. Öncelikle bu giriş konuşmasının Ruşan gibi geçen bölümde olduğu gibi hiç hazırlanmadım. Ya yani bir cümle bile hazırlamadım o yüzden şu an zırvalıyorum biraz içine açıkçası. Selam Ruşen. Selam abi. Doğaçlama gidiyorsun. bakalım. Ya aynen bizim olayımız doğaçlama ya. Ben bir de öyle tiyatral bir havaya sokarsam kendimi daha sıçıp sıvayabilirim diye dedim ki
1: <gülüyor> Abi Fordizmin Türkçesi ne bu arada? Saçma sapan şeyler geliyor
0: aklıma. Fordizm abi adamın adı Ford. Yani Fordizm.
1: Yani, Fordizm Türkçesi de Fordizm yani Z ile.
0: Evet Z ile yani Z ile tamam, İngilizce'de. Çünkü bu sonuçta bu adamın Henry Ford sonrasında gelen sürecin adlandırıldığı, bu endüstriyel devrim de diyebiliriz bunun adlandırıldığı bir şey o yüzden adamın üzerine adlandırmışlar. istiyorsan başka bir şey olarak adlandırabiliriz Uşan.
1: <gülüyor> yok yani aklımda başka bir şey yok da merak
0: ettim. Nedir yani Türkçe ya Ben senin kap ben senin kafanın neye çalıştığını biraz anlıyorum. Yani sonuçta Ford olayı biraz bizim ülkede farklı düşünülen bir olay. İnsanlarda Fordizmi çoğu insan biliyordur ama bilmeyen de bu nedir? Ne hakkında konuşacaklar diyebilir. Oradan biraz cinsel bir çağrışım yapabilir biraz Ford.
1: Aslında bir şeyim ben Fordizmi duymamıştım abi. Sen bana bu ben bu konuyu konuşacağım demeden önce aklımda öyle bir şey yoktu yani. Sonra baktım araştırdım. Aa dedim konsepti biliyormuşum ama adını bilmiyormuşum yani. İşte böyle bir cahilliğe beraber bir fotoğraf. <gülüyor>
0: Bir şey. yani Sultan, biraz sosyoloji, sosyoloji birazcık sosyoloji alanında kendini geliştirirsen. Evet. Ya ben Fordizm üzerine bir uzman değilim hatta onu da bahsedeceğim. Yani hiç bilgi seviyem giriş seviyesinde diyebilirim. Nazlı Sosyoloji Çift anadalı yapmıştı ODTÜ'de. Ondan dolayı aşinalığım oldu. Az biraz okuduğum şeylerden birisiydi. Biraz son zamanlarda son okuduklarınla ilgili de kafa yoğurduğum bir şeydi. Bu sonuçta sadece bir, sadece endüstriyel bir devrim değil. Aynı zamanda sosyolojik açıdan da önemli olduğu için biraz kafa yorduğum biraz üzerine okumak istediğim bir şeydi. Ee, hazır bu konuyla ilgili bilgilerim tazeyken biraz paylaşmak istedim. Sen bana şeyden bahsetme de, Fordizmin ne olmadığından bahsetme de. Fordizmin ne abi? Kısaca onu bir şey yapsana, söylesene bana. Nedir yani? Tamamdır. Bu Bununla yapacağım espriler vardı. Şu an hepsi çöpe gitti. <gülüyor> Direk konuya gireyim abi. Pardon abi ya. Yapsan yok ya. yani yok. Ciddi olacağım. Ben konuya giriyorum. Fordizm ne? Fordizm Henry Ford biliyorsun. Ford'un kurucusu. Bu arkadaş 1920'lerde devrimsel bir üretim metodolojisi öne sürüyor ve kullanıyor. Daha doğrusu kendi ürettiği bir şey ve o anki otomotiv sektöründe bu görülmemiş bir şey. Daha doğrusu üretim sektöründe görülmemiş bir şey. Bu ne? Kısaca yani bunu hiç böyle derin anlamlarına girmeden basitçe anlatacak olursam. Bu adam ne yapıyor? Standart üretim bandı üzerinde abi. Herkesin belirli parçaya odaklandığı, belirli parçanın montajını yaptığı, belirli parçadan sorumlu olduğu ve bu üretim bandı hareket ederken sürekli seri bir şekilde araç araç montajları gerçekleştirdiği bir üretim. Yüksek verimliliğe dayanan montaj hattı üzerinde gerçekleşen bir üretim. Yani bu
1: montaj hattını mı yaratıyor adam? yani şey yapıyor, Ortaya koyuyor. Bundan önce öyle bir şey yok
0: değil mi? Bu montaj hattı önceden kullanılan bir şey abi ama otomotivde kullanılmıyor. Hmm. Arkadaş işte bu montaj hattını otomotive uygulayan kişi ve bu çok devrimsel bir şey. Çünkü herhangi çoğu üretim aşamasında olduğu gibi bu araç üretimini bir kişinin odaklanarak tek araçtan sorumlu olduğu bir şekilde üretildiği bir otomotiv sektörü var o ana kadar. Ve bunu ortaya atıyor ve ortaya attıktan sonra görüyor ki doğal olarak beklediğim şekilde çok daha seri bir üretim oluyor abi. Yani o döneme kadar işçiler
1: pek çok işi yapıyor. Bir arabacı, bir aracı üzerinde belki birkaç kişi uzman her işi yapıyorlar sonra oradan çıkıyor. Tekrar başka bir şey geliyor herhalde başka bir araç geliyor onu yapıyorlar. Böyle mi o zamana kadar?
0: Aynen öyle yani ben abi aracın X parçasını takmakla yükümlüyüm ve önüme sürekli o araçlar yeni araçlar geliyor X'i takıyorum yeni araç geliyor X'i takıyorum. Bu şekilde. böyle
1: anladım anladım.
0: Ve bu seri otomobil üretim sistemiyle 8 kat hızlı üretim sağlıyor ve bir buçuk saatte bir araç önceden 12 saatte yapılıyor üretim abi. Oo. Aynı insanla mı aynı sayıda insanla mı? Kişiden bağımsız şöyle söyleyeyim abi bir. Onu tam bilmiyorum işin açıkçası. Ama herhalde orada 8 kat hızlı üretim diye bahsediliyorsa sanırsam aynı yani insan verim, sayısı. Verim 8 kat artmıştır onu diyorlar. Aynen verim, verim 8 evet. kat artmıştır. Anladım abi çok iyi. Bu, bu süreç şu an bize mesela bu üretimi hızlandıran çok iyi bir devrimsel bir değişiklik gibi gelse de bu bizim sosyolojik açıdan hayatımızı değiştiren temellerden birisi. Şu anki kapitalist düzenin de temellerinden birisi. Kapitalist endüstriyel üretim sürecinin temeli aslında. Hıh. Hmm. Ya tabii ki burada diğer alanlar da var. Taylorizm bunu etkileyen şeylerden birisi vesaire. Onlara girmeyeceğim. Çünkü bilgi seviyem onda düşük. Ama bu üretim sevi süreci parçalara bölünen, el işçiliğini, know-how'ı gerektiren işleri minimuma indirgiren, indirgeyen Hı. ve Basit görevlere indirgeyen yani bir kişinin sadece ufak şeyden sorumlu olduğu şey bizim aslında şu anki hayatımızı kökten değiştiren bir süreç abi. E ne oluyor bunun sonucunda
1: mesela insanlar da aslında replaceable hale geliyor değil mi? İşçiler de yani işçilerin uzmanlık gerektirmediği için sen al iş. Zaten şey o dönemde sen belki bahsedersem birazdan o dönemde abi işçiler tamamen vasıfsız o vasıfsız bir hale geldiği için iş tatmini falan çok azmış. Ve %400 turnover varmış yani 3 ayda bir insanlar ayrılıyormuş
0: işten. Dersine çalışmışsın Uşa. Tabii oğlum. Biz de çalıştık. Aa. <gülüyor> Ama arada beni söyleyeceklerini de söylüyorsun. Onlar çok iyi görülüyorlar. %400 istatistiğini bilmiyordum. Güzel bir istatistik oldu. Bu abi insanların görevlerini basite indiriyor dediğin gibi. Bir de o işten aldığı hazı değiştiriyor. Üstüne üstlük bu işe ya aslında yabancılaşıyor. Çünkü ne yaptığının farkında değil. Bunların detaylarına birazdan gireceğim. Bir de dediğin gibi çalışan daha replaceable hale dönüşüyor. Çünkü neden abi? Bir aracın sen bir uzmanıysan o araç yapımından sorumlu kişiysen orada büyük bir iş gücü var ve el işçiliği var. Hmm. Bir deneyim, know-how diye bahsettiğim şey var. Bunların hepsi minimumda olunca sen sadece bir parçadan bir parçayı bir yere monte etmekle sorumlu insan olunca Sen eğer kovulacak bir durumdaysan senin gözünün yaşına bakmadan kovabiliyorlar ve yerine birini almak çok zor olmuyor abi. Çünkü burada tecrübeye ihtiyaç oldukça düşük seviyede oluyor.
1: Evet ama bunun tabi counter'ı da var. Ondan bilmiyorum bahsedecek misin şeyler, e, sendikalar bu işi engelliyor
0: aslında. Özellikle son daha sonra ilerleyen dönemlerde. Ya başında da engellemeye çalışıyorlar. Onu biraz kendi karları dolayısıyla e, engellemeye çalışıyorlar. Hatta biraz hikayesinden bahsedeyim. Bu işte Henry Ford ilk çıktığında tekel karşı tekel üreticiler var abi araç otomotiv sektöründe. Carnegie'ler falan yani genelde bu tekeli elinde tutanlara bir antitez olarak çıkıyor bu, bu Henry Ford'un bu üretim süreci Anladım. ve Otomobil Üreticileri Kurumu en başına dava açıyor. Her ürettiği araç başına telif ödemesini istiyor Heni Ford'dan. Davayı kazanıyor Ya işte sebebi birçok şeye dayandırıyorlar. Fakat buradaki asıl sebep onu engellemeye çalışmak. Çünkü onun ne kadar kendine dert olabileceğini öngörüyorlar. Sonuçta Görüyorlar bu üretimin ya. ne kadar hızlı olduğunu farkındalar. E, Henry Ford aslında hani şu an kapitalist düzeyinin yaratılmasındaki en önemli insanlardan biri olmasına rağmen o anı sorgulayacak olursak adam rekabete inanan bir girişimci. Yani kötü bir adam olarak onu sorgulayamayabiliriz. Belki çok gelir elde etmek istiyor olabilir. Veya işte sektörü geliştirmek ve çok kar elde etmek istiyor olabilir. Ama burada o rekabeti sağlarken çok da insanları suistimal edecek yöntemler izlemiyor. Mesela işçilerine diğer sektör, e, otomotiv sektöründe çalışan işçilere oranla iki kat ma fazla maaş ödüyor abi. İşte o mecburiyet tabi biraz. Çünkü işçiler o kadar
1: turnover o kadar fazla ki insanlar ayrıldığı için mecbur kalıyor biraz ona galiba. Daha yüksek maaş
0: ödemeye. Yoksa üretim devam etmeyecek çünkü. Tabii ki yani sonuçta o anki Ford bu düzeni getirene kadar ki iş sektörü mesela insanların düzenli çalışabildiği bir dönem değil. Yani evet. ayrılma çok fazla. Ford, Ford'dan önce de böyle. Ford itibariyle de böyle abi. Ve dediğin gibi Ford bunu sağlamak için. Yani şu an biz mesela haftada 5 gün 8 saat çalışıyoruz ya. Bu Ford'un getirdiği söylenen bir düzen abi. Evet. O yani şu an biz bunu zorunlu hissediyoruz ama o an zorunlu değil. Çünkü insanların sürekli tüketime ihtiyaçları yok. Sürekli gelir elde etme. Yani biraz kontratlı işçi modeli daha yaygın.
1: Bu arada şey diyeceğim bu 8 saat, günde 8 saat, 40 saat olayı Ford getirdi ama Ford bunu aşağıya çekiyor değil mi? Daha önceki
0: dönemlerden. Yani yukarı çekmiyor. İnsanlar daha fazla çalışıyor çoğu insan abi. Evet. Aynen öyle. Ama düzenli bir çalışma saati getiriyor. 5 günde 8 saat evet. olayını getiren o. Çok daha fazla çalışanlar da var. Ve işçilerin onu tercih etmesindeki neden de hem bu çalışma saatindeki düzen hem az çalışma saati hem de daha fazla maaş almaları. Ama burada Anladım. o işçilerin bilmediği birkaç bir şey var. Belki Ford başında bunu da bilmiyor ama yavaş yavaş bir düzen oturtuyor. Mesela Henry Ford'un söylediği yani bunu bilmiyorum yüzüğü söylediğini gördüğüm bir sözü. Söylediği bir söz var. Eğer ki çalışanların benim arabalarımı alacak durumda değillerse ben herkese arabamı satamıyorsam yeterli derece kazanmıyorumdur mentalitesiyle çalışanlarını Hı -hı. arabayı satmaya çalışacak bir düzen oluşturuyor ve ihtiyaçları doğrultusunda insanlar ihtiyaçları doğrultusunda o arabaya sahip olmaları gerektiği fikrine açılıyor ve araba affordable yani ödenebilir bir araba işte bu model T var abi en meşhuru. orta sınıf Amerikalılara çıkarılan ilk araç normalde o zamana kadar araçlar çok pahalı ve herkesin kullanabileceği bir şey değil çünkü üretim sayısı az bundan dolayı fiyat yüksek bundan dolayı da böyle bir insanların kullanamadığı orta sınıfın kullanamadığı bir sektör otomotiv sektörü ama bu işte Model T'yi çıkardıktan sonra hızlı üretim düşük fiyatla kendi çalışanları en büyük müşterileri oluyor abi. Anladım. Çok akıllıca bir şey aslında ya.
1: Ya çünkü üretimi ucuzlatıyor adam. Seri üretime geçiyor. E bu o arabalarını birinin alması lazım yani. Başka türlü nasıl sürdürecek zaten bu durumu? Çok ilginç bir olay yani.
0: Ya böyle şeyler var mesela işte o kadar fazla araç üretimi sağlanmış ki. Araçların çoğu denize dökülmüş falan filan diye bunlar biraz korka <gülüyor> şeyler duruyor. Birkaç yerden okumuştum. Ama yani herkese satılabilir araç yapıp satış sayısını çok arttırdığı bilinen bir şey. Hatta bir şey daha var. Mesela komünal kendi çalışanlarının yaşadığı alanlar oluşmasına öncülük ediyor. Yani bunların bir arada kaldığı mahalleler ve hı hı. bu da mesela bu düzenin bir parçası. Yani sadece bir araç üretimi değil burada... Bir üretimsel bir de yaşamsal bir devrim sağlıyor işçi sınıfıyla Tabii. alakalı.
1: Sınıf oluşturuyor aslında belki. Belki sıfırdan belki şeyden ama sınıf
0: oluşturuyor aslında. Evet. Direkt öyle abi. Yani yeni bir sınıf oluşturuyor diyebiliriz. Ama evet. işte bu sürecin o zaman öngörülemeyen birçok sonucu var şu an yaşadığımız. Şu anki işte kapital düzenin bu temeli yani biraz bahsettiğimden de anlaşılıyordur işte 5 gün 8 saat çalışma, e, seri üretim, insanların tek bir görevden sorumlu olması şu an gündelik hayatımızda yani çok da bize yabancı olmayan şeyler.
1: Özellikle belki şeyde mesela bu ab, anlattıkları bana Çin'i hatırlattı mesela yani şu anda komünal yaşamın olduğu kamp, yani kamp demeyelim sonuçta belki şehirler ama işçi şehirleri yani direkt orada olan bir şey şu anda.
0: Aynen yani bunun uç örneğini direkt Çin olarak düşünebiliriz. Ama şu anki çoğu yaşadığımız yerler şehirlerin oluşmasındaki en büyük etmenler. Yani çok da uzağa gitmemek gerek. Tabii ki yani böyle yaşam alanları diye bahsedince Çin'in gelmesi aşkar. Ya Amerika'dakini çok da bilmiyorum. Böyle Çin'deki kamplar gibi değil. İnsanların bir arada yaşamasını gerektirecek bir düzen oluşturuyor. Yani ve çoğumuzun sahip olduğu yani mesela gündelik hay hayattan ne örneği verebilirim? Mesela San Francisco'daki ıı, çoğu bilgisayar mühendisinin beraber yaşadığı şimdi adını hatırlayamadım ama ıı, şey, Silikon Vadisindeki Palo Alto mu? Ha, Palo Alto mesela. Palo Alto'da ıı, buna benzetilebilir. İşte bu seri üretim yöntemi abi. Bize bir sürü kötü diyebileceğimiz hayatımızı etkileyecek şeyler getiriyor. Bunlar ne mesela? Ne var bunlar? Birincisi insan aklındaki diyalektik görüş yeteneğini köreltiyor abi bu seri üretim. Bu ne? Şöyle anlatayım. E, yaratıcılığı yok ediyor diye de söyleyebiliriz bunu. İnsan hı hı. bir parçayı bütün üretim sürecinde bütün onun oluşturulma sürecinde bir parçası olursa o ürünü sahiplenip o ürünün nasıl bir şey olacağını öngörebilen, onu yaratabilen bir konumda. Yani biz bunun herhangi bir parçasını yaptığımızda o ürünün tümünü algılama yetkisinden yoksun oluyoruz. Bütünü oluşturma aşamasında... bir
1: parçasını görüyorsun sadece. Büyük, res... Büyük resmi görmüyorsun yani.
0: Aynen öyle abi. Yani sadece bir parça üretmiş bir insan oluyorsun. Ee, ve bu ürünü senin... Ne tanımam mümkün üretildiğinde yani düşünsene adam motorun bir parçasının montajını yapan birisi. Araç karşısına çıktığında nasıl bir şoka uğruyordur? Yani şu an mesela biz evet. görüyoruz o, o modeller üretilmeden, araç modeli üretilmeden internette bile işte prototiplerini falan görebiliyoruz ama bu 1920'ye gidersen abi o aracın nasıl bir şey olduğunu o adam asla öngöremez ve bu şey aynen öyle ya bu hem yaratıcılığı körelten bir şey tek görev üzerinde Uzmanlaşıyorsun da denemez, robotlaşıyorsun. Bu işte diyalektik görüş yeteneğini köreltiyor ve bizim o ürünü sahiplenmemizi engelleyen bir şey. Yani o ürünü biz kendimizinmiş gibi hissetmeyiz. Buna mesela Marx'ın alienation teorisi de var, yabancılaşma teorisi. İşte bu da bir nevi bunu açıklıyor. Kapitalizmin insanı işinden, kendi emeğinden, kendi ürettiği üründen yabancılaştırdığı üzerine bir teori bu. Anladım. Mesela en basit bir örnek vereyim. Terzi mesela eskiden şu an günümüze karşılaştırırsak tabii bu her terzi buna dahil değil ama şu an çoğu terzinin yaptığı şey ne yapmak abi? İşte paçaları dikmek, işte paçayı kısaltmak, ben belli abi, basit şeyler Aynen öyle. Evet. Ama eskiden aslında çoğu diğer ülkelerde de geçerli şu an büyük markalar bizi kıyafet sektöründe ele geçirdiği için zenginler hala mesela kendi terzileri falan var onlara diktiriyorlar birebir kıyafet falan ama bu bizim kendi hayatımızda çok olmayan bir şey ama eskiden böyleymiş yani terziler direkt kıyafet dikiminden sorumluymuş yani bunu biraz evet. devrin getirdiği bir şey olarak düşünebiliriz abi bu arada bu devir bitti şu anda ya değil mi yani
1: şu anda biz port, post fordizm dedikleri dönemde değil abi bu bahsettiğin yaratıcılık mesela ya da şey yapma diversification ya da mesela şey atıyorum şey üzerinden konuşalım. Bira üzerinden konuşalım. Biranın fabrika biralarından şu özellikle son dönemde craft biraları küçük küçük üreticilerin biralarının mesela şey olması yaygınlaşması gene bir sürü bir sürü farklı sektörde böyle oluyor. Yani bu Fordizm'den biraz hayatımızdan buna ilerlemiş durumdayız. Yani en azından batı dünyasında diyelim değil mi?
0: E, aynen öyle. Şu, bu dönem post olarak adlandırılıyor ama bu her Sektöre, her alana gelmiş midir? Bu biraz tartışılır. Yani sonuçta şu an iş hayatımız aynen bu anlattığımız şekilde yürüyen bir e, hayata sahibiz. Ama insanlarda mesela postfordizme yönelik bir örnek verecek olursak insanlarda girişimcilik ruhunun artması,
1: Hı -hı. insanların
0: gündelik işlerinden daha kolay ayrılıp kendi hayallerine daha rahat açılabildiği bir dönem. Yani bu mesela evet. 30-40 sene önce böyle bir şey yoktu. İnsanların farklı bir şey yapmaları zihinsel açıdan da çok mümkün değildi. Bırak yani gelir açısından mümkün olsun. Bir maddi yata bir ihtiyaç duymasın birisi. Yani onun yapılabileceğini düşünemiyordu insanlar. Şu an bu bilgi çağında da bunların yapılabildiğini de görüyoruz. Dediğim gibi yani işte Craft Beer bunun iyi bir örneği. Ama yine de... Günümüz düzen kapitalist düzen ve bu düzende yani herkesin izlediği yol üç aşağı beş yukarı aynı oluyor. Ama aynen biraz bir en azından atılımları görüyoruz abi. Yani bu şeyden mesela hani
1: üretim açısından bile bu dediklerine katılıyorum. Bu üretim açısından bile mesela artık vasıfsız işçinin bir değeri yok abi. Vasıfsız işçi şu anda otomasyonla değiştirilebilen değiştirmiş. Şu anda eğitimli işçinin zamanı. Çünkü eğitimli işçi ne yapacak? Makinaları çalıştıracak. Makinede sıkıntı olduğunda onu çözecek. Yani fabrikanın içinde de böyle bir durum var. E zaten bundan dolayı da bilmiyorum yani hiç, çok konuyu dağıtmayayım İngiltere'de mesela işçi sınıfının düşüşü de buna denk geliyor aslında. Vasıfsız olan işte madenlerde veya fabrikada çalışan insanlar bir şekilde yalnız bırakıldığı için otomasyon bunları işinden ettiği için 80'lerden beri burada bayağı bir şey olmuş yani fakirleşmiş bu insanlar. Sınıf kaybolmuş yani biraz. Mesela şeye de, üretime de baktığımızda biraz sanki Fordizm'den dünya post Fordizm'e doğru geçmiş gibi duruyor.
0: Biraz öyle ama yani ben bunu biraz eğitim düzeyinden bağımsız yorumlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet eğitim derken şey dedim hani üniversite eğitimi anlamında değil
1: e, makinaları kullanabilecek fabrikada bir e, şeyi yapan hani beynine gerektiren bir iş yapan e, işçilerden bahsediyorum. Sadece civata takıp onu sıkan sonra bir dahakine geçen
0: değil yani. Ha tabii ki ama sonuçta aynen ilerleyen bir süreç var. Bu sürecin öyle yürümediği aşikar insanların en basit işlerde bile bir kendilerinden bir şey kattıkları, bir en azından belli evet. bir eğitim düzeyine sahip olmaları gerektiği bir döneme giriyoruz. Ya bunun birçok bir evet. çok nedeni var ama yani sonuçta şimdi şu an bizim iş alanlarımızın çoğunun yapay zeka ve robotik sebebiyle çoğunun ele geçireceğine dair. Bunları zaten yıllardır biliyoruz da. Bu Hı -hı. sebeple de insanlar bunun bilincindeler. Kendi işlerini kaybedeceklerinin de çoğu farkında abi. Bu da bizim bu atılımları yapmamızı sağlayan şeylerden birisi ama Bilgi seviyesi yüksek olsa da bu Fordizmin işte bu sosyal Fordizm olarak da adlandırılıyor biraz. Yani sen mesela doktora yapmış birisin abi ama evet. bilmiyorum mesela işten işe değişiyor ama ço çoğu alanda geçerli bir işe girdiğinde doktoradan sonra iş tatminini sağladığın iş bulmak çok zor. Yani mesela ne, ne düşünüyorsun? Ben bir alanın uzmanı oldum ve artık bu alandaki bilgimi tamamen aktarıp yaratıcılığımı kullanabileceğim bir işe girmeyi yeğlerim arzusuyla çıkıyorsun. Ama çok sıradan bir işe girebiliyorsun. Yanlış mıyım? Yani çok sıradan demeyeyim. Çok beklentinin altında kalacak tek düzelikte aynı iş yapabileceğim bir şirkete girmen olası abi? Tabii orası öyle yani bu şeyle alakalı
1: ama bu, bu dediğin doğru ben mesela şu andaki girdiğim işte hani belki uzaktan baksan çok çok ufak bir şeyi yapıyorum mesela bizim bir ürünün ufak bir kısmını yapıyorum minnacık belki hiçbir gerisine dokunmayan bir kısım yani benim kendi içinde olduğum için uzmanlık gerektirdiği için gene de belki entelektü olarak tatmin ediyor ama böyle büyük bir etkim olsun diyorsan işte büyük işler yapayım diyorsan şu anda Öyle bir şey yok yani öyle bir şey yapmıyorum. Ya
0: şu an işte bu senin örneğinin biraz daha farklı olmasıyla alakalı ama etrafımızdaki diğer örneklerini düşünelim. Mesela yani her doktora sahibi insan senin kadar tatmin edici işte çalışsa dünya çok daha yaratıcı, çok daha farklı bir dünya olur da bu böyle olmak zorunda.
1: Tabii benim mesela teorik çalışmalar yapan, Birmingham'da yapan teorik çalışma yapan arkadaşlar, yani ne bileyim programming languages falan, programlama dilleri falan çalışan arkadaşlar hepsi şu anda normal düz yazılım mühendisi olarak çalışıyorlar yani. Hiç kendi doktora yaptıkları işle alakası olmayan, belki entelektüel tatmini daha az olan işler yapıyorlar. Bu dediğin doğru mesela. Bu özel özelleşmeyle alakalı bu bahsettiğin şey yani yaşanıyor. Mesela Da Vinci'yi düşün abi. Leonardo Da Vinci adam aynı zamanda fizikçi, e, fizikçi, aynı zamanda matematikçi, aynı zamanda ne bileyim, i, e, mucit falan bir sürü şey var. Yani şu anda hani belki aynı zekada insanlar vardır ama şu anda aynı zekada bir insanın bu kadar alana tatmin yani bu kadar alana hakim olması imkansız. Çünkü alan bilgi çok fazla yani. İmkansız böyle bir şey yapması. Dolayısıyla hepimiz bir şekilde özelleşmek zorundayız. Bu onunla da alakalı yani bence. Aynen. Şimdi bu şey mesela pardon ha söyle sen söyle. Abi. Yok şey diyecektim. Yani bu endüstri devrimiyle endüstri devriminin bir şeyi mi içinde yaşanan farklı bir devrim mi oluyor yani bu Bayağı büyük bir şey o zaman.
0: E, tabii abi yaptığı... en endüstri devri endüstriyel devrimin içerisinde birçok konu var. Ben de burada sosyoloji uzmanına danışmayayım ama. Fordizm bunlardan bir tanesi abi. İşte bunun zaten Fordizm olarak adlandırılmasındaki neden bunun sosyolojik bir devrim olması. Yani sadece endüstriyel bir değişiklik, endüstriyel bir gelişme olarak adlandırılırdı. Ama o izim kattığımızda arkada bir onun getirdiği bir sosyolojik yapı oluyor. Ve o bizim hayatımızı şu an şekillendiren şeylerden birisi. Tabii ki yani adamın 30'larda 40'larda işçi sınıfını yarattığını düşünürsen abi hayatı inanılmaz etkilemiş yani. Tabii. İşçi sınıfını ve işçi sınıfının nasıl bir yaşam sürmesi gerektiğini, sürmesi gerektiğini değil de evet. yani o an o çok verimsel, çok üretim düzeyini artıran bir şey. Ve yani bunu herkes uygulamak zorunda kalıyor. Sonuçta 8 kat bir üretimi üretimli artışını sağlıyorsan, verimi sağlıyorsan bu ister istemez tüm dünyanın kullanması gereken bir yapı oluyor. Sonuçta mantıklı bir şey yaptığı, kullandığı ama... Yani dünyayı her geliştiren şey dünyanın insanların bireylerin iyiliğine olmadığı gibi burada da bu söz konusu. Yani bilimsel yani gelişmenin da. olduğu bir dünya bizim en ideal dünyamız mı olur? Ben sanmıyorum yani ben sanatın veya işte doğanın çok daha iyi halde olduğu bir dünyayı yeğlerdim. 10 sene önce sorsan böyle düşünmeyebilirdim yani sonuçta. Benim idealimdeki kişi de Elon Musk olurdu mesela işte farklı dünyalara bizi götürecek dünyanın. Yok olması ihtimalinde insanlığı kurtaracak bir birey rol model olurdu. Ama şu an mesela öyle bakamıyorum. Bu da buna benzer.
1: E bu şeye ne diyorsun? Yani sence mesela bu işin çözümü bilimin, teknolojinin gelişmemesi mi? Yoksa bunların gelişme, aynı zamanda farklı şeylerin gelişmesi mi? Bu işin etiğinin belki sosyal, işte sosyal başka öğelerinin gelişmesi mi
0: yani? Hangisi? Abi... Yani bilim ve teknolojinin gelişmemesi asla diyemem. Yani bunu herhangi bir rasyonel bir insan savunamaz böyle bir şeyi.
1: Ya şu, şunu mesela ona bir örnek vereyim istersen. O, o biraz belki böyle bilim gelişmesin deyince biraz saçma gelebilir sana da. Mesela şöyle bir örnek vereyim abi. Mars'a gitmek için baya bir para harcıyoruz değil mi şu anda? Şirketler baya bir para harcıyor. Gidilmeli mi? Gidilmemeli mi mesela? Yani gidilmesi belki dünyaya farklı teknolojinin gelişmesine sebep olacak bir şey. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Dünyada bu kadar sıkıntı varken, açlık varken, bilmem, savaş varken buna bu kadar para vermeliyiz mesela. Böyle bakınca biraz
0: aslında merak ediyorum ne düşündüğünü. Burada Elon Musk'a bu sorulmuştu sanırsam ve o dünyanın kurtarılma ihtima kurtulma ihtimalinin olmadığını öngördüğünü söylemişti. Bu sebeple bu Mars'a gidilmesi konusunda önce olmasının sebeplerinden birini buna bağlıyor. Ama bana kalırsa herhangi bir orta yol bulunabilir. Ben yani burada Elon Musk'ı da top altına şeyin altına atmak istemiyorum. Yani adam sonuçta Elon Musk burada bizi dinliyorsa ee, onu... <gülüyor> En azından olumlu bir şey yapan insanlardan birkaç insandan en çok bilinen birkaç insandan bir tanesi. Dünyaya az zarar vermeye yönelik hep bütün yaptığı şeyler atıyorum. En son kurduğu araç fabrikası tamamıyla güneş enerjisiyle çalışıyordu vesaire. Orada da çok tartışmalı şeyler var sonuçta. Güneş enerjisi sistemini kurmak da çok maliyeti düşük değil falan. Yani sonuçta bizim geleceğimiz için bir şey yapmaya çalışan birisi. Yani sonuçta adam gidip de petrol çıkarmıyor. Tabii, tabii, evet. Ama yani yine de orada insanlığın bu kadar dünyadan umudunu kesmiş olması biraz canımı acıtıyor. Ve insanların bir şey yapmadığını gördüğünde diyorsun ki yani bu ikisi bir arada yürütülebilir. Ama birini tercih edecek olursam dünyayı kurtarmanın teknolojik ilerlemeden çok daha önemli oluyor. Yani öteki türlü bizim elimize hiçbir şey kalmayacaksa teknolojik ilerlemenin boşa gideceğini düşünüyorum. Ha insanlığın... İşte burada Elon Musk'ın savunduğu şeylerden birisi o. Keşke herkes Elon Musk gibi bir şey yapsa yani. Başka bir çözümü olmayacağı öngörüldüğü için Mars'a gitmeye çalışıyoruz zaten ama dünyada kurtarılmayacak durumda değil. Çünkü çoğu araştırma gösteriyor ki şu 5-10 yıl içerisinde büyük adımlar atılmalı ama buna ne devletler yanaşıyor ne de firmalar yanaşıyor. Ya konu biraz Fordizm'den kaydı ama. Yo alakalı aslında bence. Çok da, çok da alakasız bir durum değil yani. Mesela sosyal Fordizm'de şunu bahsetmeyi unuttum abi. Hı. Sorgulamadan Montaj yapıp aynı parçayı takıp duran bir insan bu bakış açısını kendi hayatına da alıyor mesela. Konuyu böyle bağlayayım güzel bir şekilde. Yani orada amacı hata yapmamak, hızlı bir şekilde yapmak o parçayı, montajını ve sorgulamadan yapmak. Normalde sen aracı tek başına yapıyor olsan aracın nasıl gelişeceğine dair kafa yoran birey sen olacaksın. Bırak bir takım içerisinde çalış yani bireysel olarak çalışmayı bırak bir takım içerisinde çalışsan da yaratıcılığın senin orada devrede olacak ve sorgulama sorgulayıcı yapın. Yani oradaki sorgulamayan birey şu anki hayatı da sorgulamıyor. Yani hayatın da aslında bu şekilde görmemizi sağlayan şeylerden birisi bu. Ya Ben annemle babamla konuştuğumda onların ne kadar az bizlere göre sorgulayıcı olduklarını gördüğümde onların bu yapısını yetiştiriliş ve hayatı yaşayış tarzlarına, çalışma hayatlarına bağlıyorum abi. Anladım. Yani diyorsun ki Elon
1: Musk'a şey yaparken giydirmeyeyim, Elon Musk dinliyordur. Ay, ama anneme, anneme babama şey yapabilirim,
0: laf edebilirim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> abi bu arada anneme babama kan kurallı bölümde <gülüyor> biraz şey yapmıştım böyle esprili yardırmıştım. Dinleyip abi alınmışlar. <gülüyor> Vallahi ya.
1: Hatırlamıyorum <gülüyor> ne demiştin ama bir daha bahsetme istiyorsan.
0: Abi Fordizmi sonuna kadar dinlemezlerdi. Ben bu, bu tür şeyleri biraz daha iyimser tatlı dille onlara da bahsediyorum bazen. Çok hoşlarına gitmiyor ama. Ha böyle bir şey var abi biz. Ben bunu kusura bakmasınlar söyleyeceğim. Bizim biris jenerasyon biraz zehirli bir jenerasyon. Yani oradan dinleyenlerimiz de varsa. Herkesi buna katmıyorum ama. Şu anki yaşadığımız hayatın biraz sorumlusu da bizler gibi onlar.
1: Yani o jenerasyonda yalnız tabii çok daha devrimci belki dünyaya olan dünyadaki mesela meseleleri kendi meselesi haline getiren insanlar da çok yani. O yüzden çok şey yapamıyorum ama. Ve bizim özellikle bizim jenerasyonda da mesela çok kaygısız insanlar olduğunu da biliyoruz. O yüzden bilemiyorum ama jenerasyon farkı var ama yani ben o kadar da şey olduğunu düşünmüyorum aslında eski jenerasyonda.
0: Abi ben sen bireysel örneklerden gidersen tabii ki öyle. Tabii ki yani çöp demiyorum bütün jenerasyon ama yani... Greta gibi bir örnek <gülüyor> çıktı abi ve yani 10 yaşındaki kaç yaşındaydı Greta yani dünyayı değiştirecek şeyleri basit söylemlerle gerçekleştiren birisi ve bu en en büyük tepkiyi bizim bir üst jenerasyondan görüyor neredeyse e bu sebeple yani ya o konuya başka bir bölümde gireriz ama Elbette ki iyi örnekleri çok ama değişik bir jenerasyon ya bizim üst jenerasyon
1: Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Ben sana şeyi sorayım. Henry Ford'la ya da Ford'izmle ilgili son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı aklına gelen? Onu sorayım. Böyle de kapatmış
0: olalım. Henry Ford nasıl bilirdin? Çok iyi bilirdim abi. Ya zamanına göre iyi bir insandı. Şimdi Ford çok kaliteli araç üretmiyor olabilir son zamanlarda. Yani Volvo, işte Volkswagen bunların önünde değişti. Şu an şey açtım Roşan. Çok <gülüyor> Tamam diziyeden moduna
1: geçti şu anda bu ara. O kadar şey konuştuk. Kapitalizm.
0: Fordçuluk Ford bizde mesela Türkiye'de çok yaygındır. Fordizm e, Türkiye'de oldukça yaygın bir şey. E, yani evet. söyleyecekleri bir de işte sonuçta Elon Musk geldi. Artık bu araç sektörüne tek elinde tutan o. Belki ileride Muskizm diye bir yeni bir endüstriyel devrim olabilir. Muskizm,
1: kesin olur o ya. İyi dedim valla.
0: Olur niye olmasın? O zaman bu verimli bölümü bu kadar laşke bir şekilde kapatarak bizi dinleyenlere teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.